0: Die Quittung. Meine sehr verehrten Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Ich weiß, sie erscheinen momentan naja, schon noch regelmäßig in einem wöchentlichen Rhythmus, aber nicht immer am Dienstag, wie es die letzten Wochen gewesen ist. Und außerdem ist meine Stimme gerade ein bisschen komisch, oder? Die ist so im Voice-Crack-Modus. Ich, ich glaube, ich war noch nicht im Stimmbruch, aber egal. Ich habe die letzten Tage auch eigentlich genug gesabbelt. Aber ich lasse es mir selbstverständlich nicht nehmen, einmal die Woche euch alle für 30 Minuten mit meiner Stimme zu beglücken, Ladies and Gentlemen, okay? So. Ich habe es ja schon gecallt, so glaube ich zumindest in den letzten ein, zwei Ausgaben. Es gibt momentan in meinem Leben extrem viel zu tun, nämlich aufgrund zweier Mediatheken, an denen ich sitze, für den Premiumsender sender Massengeschmack.tv, bester Name EU-West- und Ost- und Nord- und Süd- und global überhaupt. Ja. Und das frisst nun mal sehr viel Zeit. Das ist letztes Jahr auch schon so gewesen und davor das ja. Auch? Stimmt. Davor das ja auch. Da habe ich auch schon Mediatheke gemacht. Ähm, ich, ich bin halt der Typ, der arbeitet, wenn die anderen Menschen Urlaub machen. Ja, ähm, und naja, dadurch sind dann diese Zeiten für mich zwischen so Weihnachten, Silvester, das ist immer eine ganz komische Zeit irgendwie generell. Früher ähm, habe ich da auch schon sehr oft gearbeitet, an der Tankstelle beispielsweise. Das war unfassbar gut, weil am 25. und 26. Dezember beispielsweise sind ja beides Feiertage gab es dann selbst für Aushilfen einen 100%igen Lohnaufschlag. Ich habe damals Mindestlohn von 9 Euro bekommen, also an diesen Tagen 18 Euro pro Stunde. Ja. Plus, wenn ich mich dann auch noch dazu entschied, entschieden habe, die Nachtschicht zu machen, was ich natürlich getan habe... gab es nochmal 25% auf diese 18 Euro obendrauf, was nochmal 4,50 Euro sind. Also 22,50 Euro die Stunde... Als Aushilfe bei einer Tanke das dann mal 8 Stunden, man kann es sich ausrechnen, wenn man Bock dazu hat, 160, 176, 180 Euro in einer Schicht, wenn ich mich gerade nicht verrechnet habe und da man als Aushilfe ohnehin 450 Euro pro Monat verdienen darf, naja, war ich nach zwei Schichten schon fast fertig für den gesamten Dezember. Das war extrem cool. Habe ich extrem gerne jedes Mal aufs Neue mitgenommen. Habe ich sehr gefeiert. Also Weihnachten nicht, aber dafür den, den Money Rain einfach jedes Jahr. Und so ist es jetzt immer noch. Ja, nur, dass ich eben nicht mehr an der Tankstellenkasse stehe, auch wenn ich es manchmal wieder gerne würde, äh, sondern eben hier im Schnitt sitze oder bei der Konzeptionierung der Mediatheken. Gut, momentan sitze ich fast nur noch im Schnitt, weil es steht fest, was wann gesendet wird, welche Beiträge kommen werden und Ihr könnt gespannt sein, sofern ihr euch dafür überhaupt interessiert für Massengeschmack TV. Ja, und falls nicht, dann ist es auch kein Ding. Denn einmal die Woche bin ich ja trotzdem hier in der Quittung für euch da. Und ich habe noch eine kleine Ankündigung. Und zwar schreibe ich ja aktuell noch dieses Buch. Also aktuell nicht so sehr, denn wie gesagt, ich bin beschäftigt. Aber die Rohfassung dafür ist jetzt seit, oh, ich sag mal, 10 Tagen fertig. Also so gut wie fertig. Ich stehe nach wie vor bei 136 Seiten. 150 waren ja ursprünglich das Ziel und sind es auch immer noch und das werden sie auch werden. Nur, ich habe schon angefangen mit der Überarbeitung des Ganzen. Ja? Die ersten 16 Seiten, glaube ich, ich glaube die ersten 16 waren's, habe ich schon überarbeitet, habe gegengelesen, Korrektur gelesen, irgendwelche Rechtschreibfehler korrigiert. Und die sind halt einfach da. So, es sind nicht viele, ich, ich bin eigentlich ein, ein sehr guter Rechtschreiber gewesen, war sogar der Beste immer in meiner Klasse, wenn es um Diktate ging oder so etwas. Auch noch im hohen Schulalter, also der 8. oder 9. Klasse, ich glaube in der 9. Klasse haben wir das letzte Mal ein Diktat geschrieben. Das weiß ich bis heute und das triggert mich bis heute, denn da gab es insgesamt bei knapp 30 Schülerinnen und Schülern, ich glaube, wir waren 28 Leute oder so etwas, wir waren in eine ziemlich große Klasse, da gab es nicht eine einzige Eins, Unfassbar viele Sechsen und Fünfen, viele Vieren, nur eine einzige Drei und vier Zweien. Und eine davon war eine 2 Plus. Und genau die hatte ich. Das Problem war, ich hatte keinen einzigen Rechtschreibfehler im klassischen Sinne. Sehr großes Problem, ich weiß. Aber ich hatte drei Kommasetzungsfehler. Oder nee, vier, ich glaube, vier Kommasetzungsfehler und vier Kommasetzungsfehler reichten schon aus, um keine Eins mehr zu kriegen. Das ist aber auch, wie ich finde, ziemlich streng, oder? Vier Fehler, und das war, also es war kein kleines Diktat im Sinne von, schreibt mal fünf Sätze oder so etwas. Das waren schon so zwei, drei Seiten. Und ich finde, also, weiß ich, eher so. Bruh. Das ist natürlich immer eine Frage des Anspruchs. ja. Und heutzutage gibt es ja eh schon Grammarly und diese ganzen richtig geilen Rechtschreibhilfen, bei denen ich mich frage, Digga, wer braucht die Scheiße? Gut, viele meiner ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschüler brauchen das anscheinend. Ich finde das tatsächlich ziemlich faszinierend. Ähm, ich habe schon während der Schulzeit, also weiß ich nicht, eigentlich habe ich nie viel darauf gearbeitet, gut in Diktaten zu sein. Das war einfach wirklich eine Sache, die mir lag. So frei von der Leber weggesprochen. Ich habe wirklich nie viel geübt für, für Sprachen in irgendeiner Form. Und in den meisten Fällen lief es dann auch ganz gut. Ich klammere Latein jetzt hier mal aus, weil Latein ist keine Sprache, sondern Wichse. <lacht> Nein, natürlich auch das nicht. Latein ist an sich cool. Also, boah, das ist so ein richtiger Lehrersatz. Ne? Latein ist voll cool, richtig, richtig Knorke einfach. Nein, Latein ist an sich nice, wenn man es kann irgendwie, also einfach nice to have, aber du brauchst es halt wirklich nicht mehr. Also es tut mir leid. Natürlich wird es jetzt wieder einige Menschen geben, die sagen, was, ich bin Doktoranden, Chemiker und richtig viele Bakterien haben lateinische Namen. Aber dann musst du trotzdem nicht wissen, wie man das lateinische Wort zu strapazieren komplett durchkonjugieren kann oder so etwas. Ja, dann musst du halt die Wörter von den fucking Bakterien auswendig lernen, aber du musst nicht... Also Natürlich kann es an der einen oder anderen Stelle helfen. Ja? Aber dahingehend, dass es eine tote Sprache ist, ich frage mich ehrlich immer noch, warum man das noch anbietet, so in der Schule. Ich, es ist so ein Nischending, glaube ich. Ja? Viele Leute würden ja auch sagen, dass Musik und Kunst unnötig ist. Ich zum Beispiel auch so ein bisschen. Ähm, nicht, dass es komplett... Ich weiß nicht, ich tue mich schwierig bei solchen Aussagen. Viele Leute sagen ja generell, dass extrem viele Schulfächer extrem unnötig sind. Und bei einigen würde ich auch mitgehen... Bei anderen wiederum nicht. Also ich finde es zum Beispiel schon wichtig, dass man zum Beispiel von Anfang bis Ende eigentlich Deutsch hat. Oder also generell Sprachen. Wobei ich da auch vielleicht, vielleicht ein bisschen subjektiv in der Herangehensweise bin, weil mir Sprachen immer sehr viel Spaß gemacht haben. Ja, ähm, Ich weiß noch, dass unser Mathematiklehrer einst mal meinte, ja Freunde, also ich weiß, wir sind jetzt in der 11. Klasse und ab der 8. ist Mathe ja sowieso noch just for fun und für diese ganzen möchte gern Wissenschaftler, ja, die da bald kommen werden. Aber für euch alle ist es eigentlich scheißegal für die, die jetzt nicht Wissenschaftler werden wollen. Das ist natürlich. Also man merkt, der Typ wusste zu motivieren. Ja. Ähm, Hat er irgendwie nicht so Bock drauf? Und ähnlich sehe ich das halt auch mit einigen anderen Fächern. Ich glaube, es wäre einfach wirklich am besten, wenn die Fächer, die es nach wie vor gibt angeboten werden weiterhin und man vielleicht ab der achten Klasse, mal blau reingeworfen diese Zahl jetzt hier ab der achten Klasse, sich einfach mehr aussuchen kann. Denn ich kann mir vorstellen, dass das mit der Anzahl der Schüler durchaus hinkommen könnte. Ich glaube, es gibt bestimmt einige, die dann die Naturwissenschaften abwählen würden, aber sich dann eher Kunst und Musik zuwenden und umgekehrt. Wiederum andere würden eher auf die Sprachen zugehen. Wiederum andere würden vielleicht lieber mehr Sport machen, ja, ähm. Warum halt nicht? Also, ich weiß nicht. Ähm, ist doch eigentlich eine ganz nette Idee, denke ich mir. Vielleicht sind da auch andere Konsequenzen, die mir jetzt spontan nicht in den Sinn kommen. Ich wollte auch eigentlich über was ganz anderes sprechen, nicht über ehemalige Schulzeiten, ja. Ähm, ich wollte nämlich eigentlich über, über die Zeit zwischen, also unter anderem über die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester reden, weil das immer so extrem weird ist. Weil ich finde, dass das immer so eine Zeit ist, am ähm, wo du theoretisch betrachtet alles machen kannst, weil die meisten Menschen haben frei, ja, aber nichtsdestotrotz machen die meisten Menschen da glaube ich nicht viel, so oder gar nichts. Ich weiß nicht. An mannigfaltigen Stellen herrscht eingeschränkter Betrieb, zu Lasten auch meinerseits muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nämlich wieder ein bisschen Stress mit dem Finanzamt dazu kommen wir gleich noch. <lacht> ich habe, ich habe mein Finanzamt so lieb, Freunde, ne? Ich habe es so lieb. Aber egal. Da, da ist halt viel nicht los. In dieser, in, diese, in dieser Zeit zwischen ja zwischen den nennt man diese Zeit deswegen zwischen den Jahren ich wollte es gerade sagen so oh oh mein Gott das heißt deswegen so kann das sein weil das halt so weil man so zwischen den Jahren pendelt oh mein Gott ey <lacht> Erkenntnisse mit denen der Quittung herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ich bin dumm das ist mir nie aufgefallen ich habe seit ne, ich habe bestimmt seit einer, einer der Dekade nicht an diesen Ausdruck zwischen den Jahren gedacht. Ist das ein, Anzei Ist das ein erstes Anzeichen von Alzheimer gerade oder von ich werd alt? Holy shit, das steht ja dafür, weil es, es fühlt sich ja wirklich so an, als wäre es... LOL. LOL. Ey, äh, ja, ich... Wisst, kennt ihr das? Manchmal steht ihr so auf und ihr wisst, der Tag wird scheiße. Und eigentlich hatte ich heute so einen Tag, aber der Tag hat sich einfach jetzt schon gelohnt für diese Erkenntnis heute. Ich... Ich hänge den ganzen Tag vom Computer für die Arbeit und so. Ja, alle bereiten sich auf Weihnachten vor und so ein Bullshit halt. Ja, kommerzkacke. Nein, Spaß. Macht was ihr wollt. Ich hab euch lieb. Und dachte mir so, boah, du hängst den ganzen Tag, machst so doofen Arbeit vom Fließband, muss einfach nur irgendwelche Clips zusammenschneiden, Sachen einsprechen und so ein Kack. Boah, aber jetzt hatte ich gerade echt einen Durchbruch. Also, ich weiß, boah. Der hat der hat gesessen, der, jetzt hat sich der Tag gelohnt, Freunde, jetzt hat sich der Tag wirklich gelohnt, das ist ja großartig, ja, das finde ich wirklich toll. Also das, das ist wirklich, das, das, das made it my day gerade, ja wirklich, meine Fresse. Da, da ist es mir fast schon egal, dass ich Post vom Finanzamt bekommen habe, ja, ich weiß, ich bin wieder der King der Überleitungen heute. Und zwar, die eine oder andere Person mag sich erinnern, bei noch ganz ewig weit abgelaufenen Ausgaben der Quittung, so ungefähr ein Jahr ist es her, ähm, hatte ich schon mal Probleme mit dem Finanzamt. Ist das ein Jahr her? Ich glaube schon. Ich glaube, oh, ich kriege Aufstoß, wenn ich nur ans Finanzamt denke, Bruder. Es, ich glaube, es ist ungefähr ein Jahr her. Da hatte ich Probleme mit dem Finanzamt, weil sie zweimal meinen Antrag zur Selbstständigkeit verloren hatten. Ja? Obwohl ich mich daran gehalten habe, dass ich das persönlich abgeben sollte, nicht was weiß ich, per Brief oder so ein Bullshit. Mailverkehr kennen die Leute da halt nach wie vor nicht. Deutschland ist halt ein digitales Land, darf man nicht vergessen. Und jetzt habe ich erneut Probleme mit denen, denn ich erhielt einen Brief. Ja, so weit, so unspannend. Aber naja, wie gesagt, Mailverkehr existiert in Deutschland nicht. Was ist Internet? Ich weiß es nicht. Und in diesem Brief, ich werde das jetzt nicht mal... Ich werde jetzt hier nichts, nichts äh, zitieren, was sehr spicy ist in irgendeiner Form oder so etwas. ja. Äh, aber ich habe einen Brief bekommen darüber, dass ich das erste Mal in meinem Leben der Selbstständigkeit meine Steuern bezahlen darf. ja. Und ich zitiere jetzt einfach mal ganz fix den, wie ich finde, wichtigsten Satz dieses mehrseitigen Pamphlets. Und zwar, aufgrund des erteilten Mandats, also von mir zu Ihnen, wird der Gesamtbetrag von X... Zum angegebenen Fälligkeitsbetrag vom Konto mit der IBAN, bla, bla bla durch Lastschrift eingezogen. Und wenn ihr diesen Satz jetzt so gehört habt, ja, der Betrag, bla, bla bla wird durch das erteilte Mandat von mir an das Finanzamt Hamburg, ja, von mir eingezogen. Dann verstehe ich das so, aha, ich habe denen ja das Mandat gegeben, auf mein Konto zuzugreifen, zu dem entsprechenden Betrag, den sie mir zugesendet haben. Und dann werden die das ja wohl abbuchen. Was hat das Finanzamt nun nicht getan? Richtig, das Geld abgebucht. Und ich dachte mir schon, als ich diesen Brief gesehen hatte, ich dachte mir irgendwie schon, das, das wird doch nichts, das wird doch nichts. Also der Fälligkeitstag, der ist jetzt halt auch schon ein bisschen her mittlerweile wieder, ja. Und ich frage mich dann also, dass das Beamte oder das Ämter, so rum, das Ämter, Manchmal ein bisschen was verschludern, dass das. Es gibt ja wirklich dieses Klischee. Äh, nicht nur in Deutschland, das gibt es ja auch wirklich global, ich habe das auch schon von Leuten aus Südamerika gehört, aus Schweden, aus Großbritannien, dass die Bürokratie einfach nur so ein riesiges, großes Frankensteins-Monster ist, das ganz viel Papier frisst und auch wieder auskackt und zerschreddert und zerbeißt und bedruckt und was weiß ich nicht, sonst noch alles mit Papier macht, aber letzten Endes dieser Mehraufwand um einiges äh, geringer gehalten werden könnte, wenn alles funktionieren würde, wie es sollte. Ja, Und ich will jetzt gar nicht in dieses typische äh, Deutschtum verfallen, dass man sich über das Amt beschwert, aber ich kann einfach nicht anders. Denn wenn sie schon das Geld von mir haben wollen, ich dachte wenigstens da werden die halt schnell und effizient. Weil das ist dann ja ein Punkt, an dem sie selbst betroffen sind, so nach dem Motto, ja, wir erwarten Geld von ihnen. Dass, dass sie nicht mal da hinterher sind und ich jetzt immer noch keine Steuern gezahlt Also, das kann ruhig wahr sein, oder? So, ich, ich arbeite ja nicht schwarz, ich mache ja nichts Illegales oder so etwas. Aber wie es nun kommen sollte, ähm, naja, wurde, wurde das Geld nicht eingezogen. Also, was macht man dann als ähm, gesetzestreuer Mensch in Deutschland? Man ruft da an. Und dann rufe ich dort also an und dann geht da eine Frau ans Telefon und die war auch super nett und sowas. Und auch ich äh, bin ein höflicher Mensch, also zumindest halte ich mich für einen solchen und sage halt, ey Gumovs geht, skra ähm, hier ist der Dean Boy, aka Jeans, und ich habe hier einen Brief von ihm bekommen. Sie wollen Geld von mir und ich möchte ihnen das Zaster eigentlich einfach nur geben. Und da steht, sie würden das von mir, von meinem Konto aus einfach abbuchen, aber sie haben es bislang nicht getan. Was ist denn da los? Ja, wo hat das hier liegen? Man weiß es nicht. Ja, und die Frau sagte dann: Aha, ja, danke, ich schaue mal kurz rein ins System und so. War alles easy, ich warte dann halt fünf Minuten in dieser Warteschleife und höre richtig geile Mucke im Hintergrund. Und ähm, dann meldet sie sich irgendwann wieder und äh, sagt zu mir, ja, also äh, ich habe da jetzt mal reingeschaut. Und dann machte sie eine Pause. Und ich sage, ja. Und dann sagte sie, ja, also da ist jetzt kein Geld von Ihnen abgebucht worden. Ich sag, ja, richtig, das, deswegen rufe ich so an, so, ne? No front, aber deswegen bin ich hier, so, wenigstens telefonisch. Ähm, Mailverkehr haben sie ja nicht in Deutschland. Und dann sagte sie ja, also das müssen sie dann an uns überweisen. Und dann sage ich, ja, okay, also sofern das dann nicht, also aber ich meine, die Frist, die ist ja jetzt auch schon abgelaufen, so. Was passiert denn dann? Und dann sagt sie, ja, wenn die Frist schon abgelaufen ist, dann müssen sie halt so eine Strafe zahlen von ein paar Euro oder so. Und ich sage, ja, okay, aber es steht ja auf dem Zettel hier, dass sie das eigentlich abbuchen wollten. Also ich sehe den Fehler da jetzt nicht so hundertprozentig bei mir. Und dann sagt die Frau, ja, ich sehe den bei mir auch nicht. <lacht> Und da habe ich erstmal gelacht, also auch wirklich, tatsächlich, ich, ich musste erst mal ein bisschen lachen, ich war so, ja okay, bei Ihnen persönlich vielleicht nicht, ich weiß ja nicht, ob da mit Ihren Automaten, mit Ihren Computern oder so irgendwas falsch lief, aber wenn Sie halt mir halt sagen, Sie buchen das ab, spätestens zu dem und dem Tag, und dann lassen Sie diese Frist, also nicht Sie persönlich, sondern Sie als Amt diese, diese Frist verstreichen, da sehe ich mich nicht so in der, also da sehe ich mich nicht. Und dann meinte sie, ja, also ich bin dann mal so nett, ja, und, ähm, ich werde dann nochmal die Frist verlängern und dann können sie uns das ja überweisen. So, okay, ist das in Ordnung für sie? Und ich sage, ja, klar, kein, kein Ding. Danke. Und, ähm, dann meinte sie, ja, ja, richtig, genau, dafür können sie sich auch ja ruhig bedanken. Wow, 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 okay, okay, da, da ist wohl jemand im Weihnachtsstress, muss noch Geschenke besorgen oder so und, ja, hat sich gewünscht, mir mal dieses Jahr so richtig auf den Sack gehen zu können, ähm, Grüße gehen raus auf jeden Fall an das Finanzamt Hamburg, Brudi, ähm, ich klopf aufs Holz, dass wir uns nie widersprechen werden, das, <lacht> ich, ähm, ich war nicht sauer, ich war enttäuscht, ja, das ist ein Satz, den hat mir meine Mutter beigebracht und ich glaube, den haben wir alle schon mal irgendwann in unserer Kindheit gehört, ähm, und ich, ich wusste aber auch instant, danke für dieses Futter, das ich bei der Quittung verballern kann. Ich finde es wirklich unfassbar. Ich dachte mir, versteht ihr, ich arbeite in meiner Arbeit, wie auch privat, ja manchmal durchaus gerne mit Klischees, um mich über irgendwelche Sachen lustig zu machen. Nicht boshaft oder so etwas, ja, aber einfach, keine Ahnung. Dass man sich über so, so lustig macht über, weiß ich nicht, Fußballspieler sind ein bisschen, oder Fußballfans besser gesagt. Da gibt es dann so Hooligans und die sind dumm, das ist ein Klischee, was sich vielleicht mal bestätigt, vielleicht mal auch mich. nicht. Dann gibt es halt Leute, die sind irgendwie politisch rechts und da gibt es dann das Klischee, dass einige von denen ziemlich rassistisch unterwegs sind. Andere sind vielleicht auch nur Faschos, ja, das kann ja auch sein. Das sind halt so die Klischees, mit denen man halt gerne arbeitet, über die man sich lustig macht. So, Ich mache mich ja auch gerne über mich selbst lustig, gar keine Frage. Ähm, und als Jugendlicher, als Jugendlicher dachte ich wirklich immer, ja, diese scheiß Erwachsenen da, weißt du, regen sich andauernd über das Finanzamt und über, über irgendwelche Beamten auf und so ein Scheiß. Ja, ich werde später nicht so. Ja, und wenn du später mal so willst, dann hause sie nie in die Fresse. Habt ihr das gerade gehört? Ich habe jetzt gerade in die Fresse gehauen, denn ich hab's getan. Ich, ich rege mich darüber manchmal so ein bisschen auf, aber ich sehe mich trotzdem im Recht und ich glaube, ich bin endlich erwachsen geworden, ladies and gentlemen. Ja, ich glaube, das ist der Punkt, an dem an dem einem dann Achselhaare wachsen. Wirklich? Ähm, ich, ich weiß jetzt, was es bedeutet, erwachsen zu sein. Du, du sitzt hier, willst eigentlich nur deinen Scheiß machen, genau wie zu Schulzeiten, aber musst dich selbst auf einmal darum kümmern, dass du nicht obdachlos wirst, dass du keine Strafen bekommst, obwohl du nichts Schlimmes getan hast zum Teil. Ja, also ich habe wirklich nichts gemacht, du musst jetzt vielleicht eine Strafe dafür bezahlen. Ich warte da noch auf, auf Rückmeldung tatsächlich. Ob ich da jetzt eine Strafe von ein paar Euro, ich weiß gar nicht, wie hoch die ist, bezahlen muss, das müsste ich eigentlich... Auch irgendwo stehen auf diesen 50.000 Zetteln oder so. Ich glaube, ich habe was von 50 Euro gelesen. Ist ja auch egal, letzten Endes, ja. Aber ich glaube, ich glaube, jetzt endgültig. So, so Jahreswechsel zwischen den Jahren habe ich gehört, dass man das so nennt, ja. Bin ich endgültig erwachsen geworden. So, ich habe meine eigenen Ideale, meine eigenen Moralvorstellungen. Ich habe so, so ein bisschen, so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen konservatives Denken, aber. Ich glaube, ich wirke dadurch ein bisschen konservativ, wenn ich mich zum Beispiel über äh, ja, deutsche Bürokratie beschwere beispielsweise. Ja, es ist, ich glaube, es gibt nichts urdeutscheres. Also mir wachsen quasi schon die weißen Socken in Birkenstocks oder Sandalen an den Füßen, so fühle ich mich teilweise, wenn ich mich über das Amt beschwere und trotzdem sehe ich mich dabei dann noch ja irgendwie im Recht einfach. Ja, und es ist mir ja irgendwie. Unangenehm, das zu tun, aber auf der anderen Seite muss ich das einfach loswerden. Und dementsprechend muss ich mich, glaube ich, bei allen Erwachsenen von damals entschuldigen, die ich still und heimlich in meinem Kopf verurteilt habe. Wirklich. Also, sorry, Mama, sorry, Papa, wobei hat sich mein Vater, doch stimmt, ich erinnere mich auch ein, einmal, glaube ich, sorry an alle. Ja, sorry an alle Menschen, denen ich jemals vorgeworfen habe, was ah, seid ihr für langweilige Erwachsene. Ey, geht euch, mal, geht euch mal wegarbeiten und lasst mich in Ruhe mit euren scheiß Beschwerden, Digga. Ja, aber nein, nein. Ich fühl's einfach, ich fühl's. So, meine sehr verehrten Ladies und Gentlemen, nachdem das nun raus war, lassen Sie uns doch heute die Episode mit einer weiteren Telefonstory abschließen. Und zwar, ähm, wer es noch nicht gesehen hat, jeder kann das gerne einsehen, der liebe Julian Schlichting, der liebe CF und Mohr waren gemeinsam vor kurzem in einem Livestream bei Massengeschmack.tv. Und der wurde nicht nur bei Massengeschmack selbst gestreamt, sondern auch auf Twitch und YouTube. Das heißt, wenn ihr da nach Massengeschmack sucht und dann irgendwie nach Livestream auf der Kanalseite dann nochmal ähm, Ausschau haltet, dann werdet ihr den da wohl hoffentlich finden können. Und die müsst ihr euch wie folgt vorstellen. Gerade zur Weihnachtszeit gibt es das dann häufiger, dass an jedem Advent, und wir waren jetzt am letzten dran, ein sonntäglicher, nachmittäglicher Livestream gemacht wird, mit, mit wechselnder Besetzung, mit wechselnden Themen. Dann setzen sich einfach so ein paar äh, Leute von Massengeschmack dahin, schnacken so ein bisschen mit dem Publikum, mit Chatnachrichten, mit Anruferinnen und Anrufern, die ähm, sich vielleicht durchschalten lassen oder ähnliches, ja. Und Dann schnackt man einfach ein bisschen mit den Leuten. Und ich bin ja tatsächlich ziemlich großer Fan von sowas. Nicht, dass ich jetzt jede Woche unbedingt mit irgendwelchen fremden Leuten telefonieren möchte oder so etwas, ja. Auch wenn das on-camera viel mehr Spaß macht, als off-camera mit dem Finanzamt zu telefonieren. Okay, ge 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 gebe ich zu, gebe ich zu. Uh, sorry Finanzamt, aber das habt ihr selbst eingebrockt. Ich bin noch echt salzig ein bisschen, ne? egal. Und ich hatte mit den beiden Boys wirklich unfassbar viel Spaß. Das war richtig, richtig geil. Ich kann mir vorstellen, dass es fürs Publikum teilweise so ein bisschen mr war, weil es war halt wirklich, ich sag mal, ja recht sinnfreies haiopi gebrabbel Aber genau das hatten wir tatsächlich vor. Ja? Wir wollten einfach nur zu dritt uns ein bisschen anarchistisch dahinsetzen und einfach ein bisschen vor uns hinsabbeln, hin und wieder ein bisschen mit dem Publikum interagieren und einfach nichts Ernstes. Wir, wir haben es auch am Anfang des Livestreams gesagt, keine Politik, keine Gesellschaftskritik oder so etwas. Ja, einfach nur so ein bisschen gechillt vor sich hin sabbeln. So ein bisschen Podcast-mäßig, aber auch Interview mit wechselnden Leuten, die dann halt eben immer wieder telefonisch durchgeschaltet werden, sowas, ja. So kann man sich das eigentlich vorstellen. Relativ entspannt, ähm, aber kein, kein heiliger Gral deutscher Unterhaltungskunst. Ja, natürlich eigentlich doch, aber ich muss ein bisschen tief stapeln, weil sonst hört ihr da jetzt auch noch rein nachher und dann denkt ihr euch, was ist das für ein Bullshit, ja. Und ähm, ich liebe es sehr, dass, dass es unfassbar viele Menschen gibt, also ich kann telefonieren und ich hätte nie gedacht, dass das ein Skill wäre, aber ich glaube, fortan dürfen wir alle, die wir das hoffentlich können, in unseren Lebenslauf schreiben, denn es gibt unfassbar viele Menschen, die das nicht können. Ja? Bei jedem Livestream, bei dem ich bisher dabei war oder auch bei anderen Livestreams bei Massengeschmack TV und auch bei anderen Formaten fernab von meiner Arbeit, habe ich es schon mitbekommen, dass dort Leute versucht haben, in Livestreams beispielsweise mit Anrufenden zu interagieren. Und dann haben die Leute, also die dort Anrufenden, das Publikum, es nicht geschafft, vernünftig zu telefonieren, weil sie den Stream noch auf laut hatten parallel, weil sie nicht verstanden haben, wie Mikrofone funktionieren, weil sie das Sprechen verlernt haben, weil sie das Zuhören verlernt haben, weil sie aus Versehen zwischendurch auflegen. ja, Und so trug es sich beispielsweise zu, und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, dann ruft er so einen Typ an und ähm, der liebe Julian, der, wie ich finde, von uns dreien der beste Moderator ist, was so... Interview angeht, also der macht das auch schon ewig und so etwas, ja, ähm, nimmt dann so ein Fake-Telefon in die Hand und so, ja, hi, hier ist Julian Schlichting, wie können wir Ihnen helfen hier bei Massengeschmack TV, ja, und dann kommt erstmal nichts, so, und wir drei sitzen dann da on camera und es wird unangenehm, aber ich liebe dieses diesen Cringe-Humor, wenn es so ein bisschen fremdscharm wird, ja, also dieser an, dieser Anrufer sagt nichts, ja, so, okay, ähm, und Julian fragt nochmal nach, ja, hallo, ist da jemand? Und dann sagt da jemand, ja. Und ja, ah, Gott sei Dank, Mensch, da ist hier jemand, ja. Wie heißen Sie denn, wenn ich fragen darf? Und dann kommt da irgendwas wie Rudi. Und, und wir haben es nicht sogar, Verzeihung, Rudi oder Uli, wie, wie heißen Sie Rudi oder Uli? Und es war wieder kurz still. Und der Anrufer sagt, genau. Ach, ja, Rudi oder Uli. Krasser Name irgendwie, ja. Was können wir denn für Sie tun, Rudi, Uli? Ja, sagt er einfach nur, ja. Mehr, mehr gibt er nicht von sich. Also ja gut, äh, das ist natürlich ein sehr spannendes Thema. Ähm, wo, von von von, wo rufen Sie denn an, wenn ich fragen darf, ja? Ja, ja, Mensch, Rudi, Uli, da. Okay, vielleicht sollten wir, sollen wir einfach raten, Rudi, Uli? Ja. Okay, ähm, rufen Sie äh, von wo, von, 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 rufen Sie von Cuxhaven aus vielleicht an? Ja. Oh, cool, cool. Ja, aber direkt den Schwarze getroffen. Nicht schlecht, Julian, nicht schlecht. Ja, und dann schaltet sich CF sein, ein, ja, unser, der, der Dritte in unserem äh, heiligen Bunde und sagt dann, ja, oder sagen sie einfach nur so, ja, und eigentlich rufen sie an aus Buxtehude. Und wieder ward es still und irgendwann hörst du nur noch ein. Und der Typ hat aufgelegt. So, Das ist so ein klassisches Telefonat, wie es das fast jedes Mal gibt, wenn wir einen Livestream machen. Und ich liebe es. Es ist so unfassbar witzig. Ich liebe das. Ich habe mich teilweise wirklich weggeschmissen vor Lachen während des Livestreams. Ja? Und vor allem hängen geblieben, ist dann auch nicht nur ich oder wir, besser gesagt, sondern auch noch ein weiterer Anrufer, der sich dann auch noch nach dem Livestream tatsächlich bitterböse in den YouTube-Kommentaren geäußert hat, weil er sich nicht ähm, ernst, ernst genommen gefühlt hat. Und zwar war das ein Herr und das ist dann auch so geil, ich habe nicht die besten Ohren, muss ich dazu sagen, okay, und dann ruft da halt jemand an und sagt, ja, hallo, ich bin der so und so und wir hatten den Namen nicht so ganz gut verstanden, weil es gab da eine kosmische Interferenz in der Telefonleitung oder was auch immer und äh, ich habe gesagt, ich hätte verstanden, er heißt Peter. Und wir waren dann so, ah, okay, ja, hallo, Peter. Und er meint so, ja, hi. Äh, und fragt uns erstmal ein bisschen was zu Weihnachten, haben ganz nett geschnackt und so etwas, ja. Und irgendwann mitten während der Diskussion schreibt dann jemand anderes in den Chat, ja, übrigens, der Typ heißt nicht Peter, sondern Christoph. Und dann fragen wir nach, ach so, sorry, heißt du gar nicht Peter, sondern Christoph? Und der Typ sagt, ja, genau, ich heiße Christoph. Dann, ach so, ja, wirst Digga, sag doch was, ja. Haben ihn fünf Minuten lang Peter genannt. Und dann... Dann ging es tatsächlich erst so richtig zur Sache, denn wie sich erst später herausgestellt hat, hat der Typ schon die letzten paar Male, als wir nicht da waren, sondern andere Kollegen von uns bei den Livestreams angerufen und hat dort jedes Mal die gleiche Frage gestellt. Und zwar hat er uns dann auch noch gefragt, ja sag mal ihr drei, was, was haltet ihr denn so vom Rauchen? Und wir alle drei waren halt so, wir machen es jetzt nicht, wir mögen das nicht, ich für meinen Teil... Hab zweimal in meinem Leben eine Zigarette gezogen, war jedes Mal ungeil. Ähm, soll jeder Mensch machen, wie er sie oder es es möchte? Ja, ähm, Wir verbieten das keinem. Ich persönlich muss sagen, ich finde es ganz gut, dass, dass in den meisten Restaurants so Rauchfreiheit mittlerweile herrscht, weil es ist ja schon, da ist ja schon ein Gesundheitsrisiko, was pass passiv Rauchen angeht, ja, gar keine Frage. Deswegen finde ich das schon ganz gut, dass ich mittlerweile nicht mehr so oft unter Rauchern und Raucherinnen zugegen bin. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, soll das jeder Mensch machen, wie er möchte, ja. Und er selber, ähm, ja, weiß nicht, eigentlich war das Gespräch dann für uns vorbei und Julian wieder in seinem geilen Moderationsinterview-Modus sagte dann, ja gut, äh, dann vielen Dank für deine, für deine Frage, für deine Themen, die du mitgebracht hast. Und gerade... Als Julian dann auflegen wollte, ähm, prescht der liebe Christoph noch mal einen raus und sagt dann, ja, und dann habe ich noch eine Anschlussfrage an euch. Und er redet einfach weiter, während er das sagt, sodass wir nicht auflegen können, ohne komplett asozial zu wirken. Und sagt dann, ja, ich selber bin halt militanter Nichtraucher, ja. Und ähm, hab dann noch eine Abschlussfrage an euch. Und zwar könnt ihr euch vorstellen, wer so in Deutschland oder wer generell am meisten raucht? Und wir waren so, ja... Raucher wahrscheinlich so, ja, und ich dachte mir schon in dem Moment, ah, äh, der wird auf irgendwas Soziopolitisches hinaus, von irgendeiner Bevölkerungsgruppierung, vielleicht wird es jetzt rassistisch und er will auf Ethnien hinaus oder auf Religionen oder sowas in die Richtung. Und tatsächlich war es dann so, ähm, dass wir dann erstmal so zwei, drei dumme Scherzantworten gegeben haben, bis er dann in seinem sehr ernsten Tonfall weiterhin meinte, ja, also da kam jetzt, es gibt wissenschaftliche Studien dazu, ja, und die sind auch belegt, und zwar sind das überwiegend die niedrigeren Bevölkerungsschichten, die rauchen. Und wir saßen dann da und sagen: Yo, ähm, wir wollen nicht über Politik diskutieren heute. Das ist ein pi livestream wo es jetzt nicht um harten Tobak oder Tabak gehen sollte. Ähm, warum ist mir der Gag nicht im Stream eingefallen? Fuck my life. Egal. Äh, und haben dann gesagt: Ja, das, das mag ja sein. So what? So. Denn. Auch jetzt, nachdem ich nochmal ganz kurz drüber nachgedacht hatte, dachte ich mir, ja und, also, hm, selbst wenn alle Menschen auf der Welt, die heutzutage rauchen würden, Hauptschulabschluss nur, in Anführungszeichen, haben, was wäre daran das Schlimme? So, ich, ich also, ich verstehe natürlich, welche Intention dieser junge Herr Peter da hatte, ähm, aber sehe nicht inwiefern mir das im Alltag weiterhilft. So, oder, oder wiefern uns das im Alltag weiterhilft. Klar, für die Zigarettenunternehmen ist es wichtig zu wissen, wer so deren Kundschaft ist. Natürlich, gar keine Frage. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass eher so der klassische Bauarbeiter, denn ein Professor häufiger raucht. Auf der anderen Seite kann ich mir aber auch vorstellen, es gibt vielleicht einfach mehr Menschen, die weniger Bildung auf der Welt haben, als Menschen, die viel Bildung auf der Welt haben. Also es ist ja es ist ja es liegt ja in der also es ist ja einfach so dass mehr menschen nicht studiert haben als dass es menschen gibt die studiert haben und wenn es halt mehr menschen gibt die eher so fernab von bildung sind als menschen die voll in der bildung sind dass dann halt mehr menschen also versteht ihr worauf ich hinaus möchte so und natürlich kann es trotzdem sein dass auch dann anhand von statistiken man nachweisen kann ja prozentual in relativen zahlen rauchen eher menschen die feiern ab von universitäten rumhängen ja, aber wie schon gesagt, was, was, was ist das für eine Info? So, die Erde ist rund und nicht flach und mehr Menschen rauchen, die eher nicht studiert haben, als tatsächlich naja, Menschen mit einem akademischen Hintergrund. Vielen Dank für diese Information nochmal, Peter. Ähm, hat mich sehr gefreut. <lacht> und ich habe mich schon während des Streams so ein bisschen darüber lustig gemacht. Äh, und auch nochmal in, in einem anderen Podcast namens Massengeschnack. her, ja, da kann man auch sehr gerne reinhören. Der macht immer noch sehr viel Spaß, das ganze Ding aufzunehmen. Und auf der einen Seite mache ich mich gerne über so etwas lustig. Auf der anderen Seite meine ich sowas halt wirklich nicht böse. ja. Ähm, ich finde das nicht schlimm. Und ich danke trotzdem dem lieben Christoph, wie er ja eigentlich heißt, für seinen Anruf. Eigentlich habe ich halt alle Menschen lieb, aber... Dann gibt es so Joke-Momente, wo ich ein bisschen assi werde und ähm, so ein bisschen das Salz rauslasse, wie beim Finanzamt beispielsweise auch. Ja, wahrscheinlich rauchen die da alle auch, diese ganzen dummen Menschen da. Ähm, aber wie gesagt, ich meine, wenn ich mich darüber lustig mache, das wirklich nicht böse oder so etwas, ich hoffe, lieber Christoph, falls du das hier hörst, falls du das. Es kann ja wirklich kann ja sein, ich weiß ja nicht, wer im MG-Kosmos ein bisschen rumhängt, das kann ja durchaus mal passieren, dann. Sei bitte nicht sauer auf mich. Du hast das Recht dazu. Ich habe mich ein bisschen, ich, ich habe mich, ja? hab mich gehen lassen. Ich habe mich gehen lassen. Ich sitze hier in meinem coolen Blumenhemd. Ich weiß, ihr könnt es gerade nicht sehen, aber ich sitze hier in einem sehr coolen, bunten Blumenhemd. Ich habe mich gefühlt wie ein Freigeist und ein paar Sprüche rausgedrückt. Ich konnte es nicht lassen. Ich konnte es nicht lassen. Ich glaube, vor einem Jahr hätte ich mich sowas noch nicht getraut, on camera oder on microphone. Ja? Ähm, aber da habe ich es dann doch ein wenig getan. Ich weiß noch nicht ganz genau, was das über mich aussagt in meiner, in meiner medialen Entwicklung, ja, in meiner Berufsentwicklung als als öffentlicher Mensch, ja, ähm, werde ich nochmal drüber nachdenken und zwar zwischen den Jahren werde ich das tun, ladies and gentlemen. Das ist nun das Wort zum Quittungssonntag. Ich bedanke mich Vielmals bei euch allen fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt ein paar geile Tage. Wir hören uns dieses Jahr auf jeden Fall nochmal wieder. Ja? Bevor das Jahr 2022 dann wohl losgehen wird. Wie auch immer das aussehen wird. Ich bin schon sehr gespannt, was alles passieren wird. So die nächsten Jahre überhaupt. Aber egal was passiert. Ob zwischen den Jahren oder in den Jahren. Bei einer Sache könnt ihr euch sicher sein. Auch wenn sie nicht immer dienstags erscheint. Die Quittung werdet ihr nicht mehr los. Solange ihr dabei bleiben wollt. Denn diese Quittung hier wird niemals sterben. Vielen Dank an alle Menschen, die dieses Jahr mit dabei waren. Ich, ich bin jetzt schon, schon trotzdem in dieser Jahresabschlussansprache oder so etwas. ne? Nein, Bullshit. So, habt euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Howdy, Gaudi. Ein paar schöne Feiertage an euch alle und bis zum nächsten Mal. Tschüsschen mit Küssken. Mua.